1: I dag, torsdag, starter Herrelandsholdet i fodboldjagten på at komme med til EM-slutrunden næste år i Tyskland. Meget kort her i
0: starten. Øh, hvordan vil du beskrive Danmarks VM, Troels?
1: Mm, øh, et ta- ord. tandløs og sjælløst. Det sker efter et skuffende VM, hvor de tårnhøje forventninger til Danmark ikke blev indfriet. Og det kan måske aflæses i den nye trup, som har hele ni nye spillere. Det er fodbolden, der bestemmer. Det er præstationerne, der bestemmer, hvem der kommer med. Og de her spillere er formstærke. I dag til i dag spørger vi, om det er recepten til at genrejse julemandslandshold. Jeg hedder Thomas Bug Andersen.
0: Spiller du selv fodbold? Jamen, jeg har spillet KB hele min og en sportsjournalist, journalist. Ikke? Så gik det i stå. Men spiller det... du stadigvæk? Nej, ikke,
1: jeg spiller Nøj. tennis nu. Hvorfor, hvorfor ikke fodbold?
0: Alle forbinder dig med fodbold for Jamen det ved jeg sgu ind Jo, jeg tror det er lidt nemmere. Det er nemmere til rette at rette ligge noget tennis end fodbold. Fodbold er sådan en meget skema lagt, fordi der er, jo... ja, mange... det er et hold, ikke? Ja. Ja, der kan du lige få fat i gutterne. Hvad er det der er så fantastisk ved fodbold for dig? Jamen fodbold er jeg synes fodbold har det hele. Det har dramaet. Har... det har bare så mange facetter. Øh, synes jeg, som både glæder og, og det modsatte hos folk og, og dem, der er engageret i det. Jeg synes, det, det har så meget. Og så er det en global sport, som er helt vildt, uanset hvor man er hen i verden, så, så er der, der fodning.
1: Så er der vel også det der med, at det er et hold, der skal spille sammen. mange det mennesker. Skal deres... fungere, altså, det, skal, det skal fungere
0: ikke. Det skal altså, fungere. Selvfølgelig er der en og lov for det, men det, det er kollektiv, der, der
1: sejrer, der vinder inden sidste fløjt, hvad de vil sige. Og ja, det er jo virkelig også der. det, vi skal snakke om i dag, ja. det der med samspillet godt hold. Hvis du skal beskrive landsholdets, herrelandsholdets øh, nuværende forfatning, hvordan lyder det så? Hvis man skal ramme og
0: øh, sige, at her er landsholdet nu, så er man nødt til at kigge frem, fordi det, der vil ske nu, det er det afgørende for, hvor landsholdet egentlig står i bund og grund, både resultatmæssigt, altså sportsligt, men også i publikums øjne, øh, det danske fodboldpublikums øjne. Det er meget afgørende, det der kommer til at ske nu her i de næste, de næste halve år. Hvis i kampene her mod Finland og Kazakhstan, og så kommer der to igen i juni, det vil definere, hvor landsholdet egentlig er. Om de er på vej tilbage, eller de er tilbage rent sportsligt, men også sådan i, i popularitet i, i den danske befolkning. Så hvis det ikke lykkes nu inden for det
1: næste halve år, så er der lang vej?
0: Jamen, så bliver der lang vej. Fordi, altså det ligger lige for. Selvfølgelig bliver det en kompliceret vej til EM-slutrunden, men den er også også nærliggende for det danske landshold. Fordi, hvis man pejler på det på alle parametre, så er det danske landshold bedre end de andre i gruppen, så de skal med til en EM-slutrunde. Og det vil gøre, at de er tilbage rent sportsligt, men også rent popularitetsmæssigt.
1: Så er de tilbage, hvor de var omkring EM i 2021, blev det jo. Lad os tale om EM i 2021, fordi EM var jo noget særligt, i hvert fald i den den seneste hukommelse. Det har været en turnering med store følelsesudsving fra chok og målløshed i den første kamp 12. juni i parken, da holdets største stjerne, Christian Eriksen, faldt om med hjertestop, og de andre spillere stod omkring ham til euforisk glæde over sejre mod Rusland, Wales og Tjekkiet. Ti danske mål i de tre kampe. Holdet var i en EM-semifinale for første gang i 29 år. Og så i går skuffelsen
0: over nederlaget. Det blev magisk, selv ved jeg sige det, på grund af Christian Eriksens øh, kollaps.
1: Velkommen til nyhederne. Vi begynder i parken i København, hvor Danmark lige nu spiller EM-fodbold mod Finland. Der er stop i spillet og der har været det længe, fordi Danmarks store stjerne Christian Eriksen pludselig faldt om på banen.
0: Det var ligesom om, det samlede ikke kun holdet, men det samlede også nationen på en særlig måde. Det gav også en genlyd ude omkring Europa. Den her episode og hvordan den blev taklet, og den fik en lykkelig udgang. På den måde var det jo en fantastisk historie. Og så begyndte de at vinde en fodboldkamp. Hele den der symbiose mellem begejstringen for det danske publikum. Og det, de leverede sportsligt landsholdet. Men også det, at de var meget åbne over for publikum. Over for deres egne
1: følelser osv. Ja, det vi har været igennem sammen har været stærkt. Øh, nu begynder jeg at igen. <laughs> jeg synes, vi slutter med at give befolkningen en og vores fans i den klapsalve fra vores tid.
0: Begejstringen for det danske publikum det, og rundt omkring i Europa, og det, de leverede sportsligt landsholdet, men også det, de var meget åbne over for publikum, over for deres egne følelser osv., de leverede på flere parametre, og derfor blev det en succes, som vi ikke har set, og jeg vil våge at stå, som vi ikke har set siden 80'erne. Ikke siden 80'erne? Ikke engang i 90'erne. 92-holdet har præsteret det største overhovedet, resultatmæssigt, men ikke på popularitetsbarometret. Det handler også meget om profiler og sådan noget her jo. Altså nogen, som man hvad skal vi sige, får en eller anden
1: idol, øh, forhold til. Det fik øh, det her 2021-hold hvis vi kan kalde det, det. Er Der er måske i virkeligheden en, som rager op over dem alle, og det er landstræner Kasper Juhlmann. Hvad er han for en figur på det her tidspunkt?
0: Kasper er jo, øh, som så mange andre, dedikeret til det her fodbold. Og han er dedikeret til fællesskabet. Han er dedikeret til, at det her det er en kollektiv øvelse, som skal, skal, skal levere. Og, og derfor er han meget fagnende, også uden for fodboldbanen. Han er meget bevidst om den måde, han øh, optræder på de ting,
1: han siger, de ting, han gør. Og så, der er jo nærmest ikke det ledelsesseminar, han ikke har været hyret til, i hvert fald i den periode der. Hvis du skal pege på det, hvad er det, hans ledelsesevner særligt
0: er? At han taler til og med dem, han har med at gøre. Det, det, er, virkelig, det er virkelig meget tydeligt, at han gør det. Og derfor blev han populær, selvfølgelig i fodboldmæssig forstand, men også, som du siger, i, på ledelsesgangen. Altså, han, han er blevet brugt til mange, utrolig mange ting og har fået en masse priser, og, øhm, og det er helt, både fortjent, men også bare meget bevidst, den
1: måde, han har profileret sig selv, og fodbolden, og sit arbejde på. Og det var en kæmpe gave, har været en kæmpe gave for dansk fodbold, fordi det danske herrelandshold virkelig havde brug for en optur, og for at nationen genopdagede holdet. Helt bestemt, altså det, dansk fodbold, landsholdsfodbold, var jo nede og gyngde, fra den top og fra den eufori, som du øh, fortæller om i, i, i sommeren 21 der, så når vi til, til VM øh, i Katar, som jo øh, man næsten kan kalde, hvis ikke et flop, så er i hvert fald en kontrast til EM-slutrunden. Hvad der sker i Katar?
0: Der er mange ting i, øh, omkring VM-slutrunden, øh, som Galt, og det er både det administrative og det sportslige, kan man sige. Hele fortællingen op til handler mere om, hvordan skal det takles med menneskerettighederne og, og, og alle de synspunkter, som både spillere og leder og, og Kasper Juhlmann har været fremme med i optagten. Hvordan skal det, hvordan, hvordan håndterer man det til sådan VM-slutrunde? Og det bliver et benspændt for, for landsholdet. Fokus bliver flyttet for meget væk fra, fra det, det egentlig handler om, fordi det er vigtigt i sådan en,
1: sådan en lejr, at, at alt fokus er på det, der er det væsentlige. I, i hvor høj grad påvirker diskussionen om menneskerettigheder, Katar og, og så videre landsholstruppen,
0: mens de er der? Det kommer hele tiden, selvfølgelig fordi medierne hele tiden også spørger til det. Og der kommer hele den konflikt omkring det her armbind, som Simon Kjær skulle have på, som signalerede en, en form for protest mod netop menneskerettighederne.
1: Det er ikke kun temperaturen,
0: der har været oppe i det røde felt i ugens løb. I de seneste dage har landsholdet skulle forholde sig til meget andet end fodbold, blandt andet Katars syn på menneskerettigheder. Og FIFAs forbud mod det regnbrugfarvede anførerbind fik DBU til at komme med en meget hård kritik af VM-arrangøren. Hele den snak kommer til at fylde rigtig meget, og det gør den også på... Pressemøder, og det gør den i, i
1: en-til-en-interviews med, med spillerne. Men er det den primære årsag til, at landsholdet ikke klarer sig bedre i Katar? Eller er det pres udefra? Jamen, det er, ikke, det er ikke kun
0: den primære årsag. Jeg synes også, at, at rent sportsligt, det er ikke alle, der kommer i en VM-form. Der er nogen, der har været skadet. Der er spillere, som ikke har spillet nok i deres klubber måske og så
1: når de ikke op i det maksimalt niveau til den her VM-slutrunde. Hvordan kan det være, at DBU's ledelse og landstræneren har valgt at udtage spillere, som ikke er i form klar til at spille en VM-slutrunde? Jamen det, der er klart, det er Kasper Julmands ansvar at udtage de spillere, som kan præstere
0: under en VM-slutrunde. Det har man ikke nogen garanti for på forhånd, men man har sådan en formodning om, at de her spillere er til en VM-slutrunde. De har klassen til det. Og Kasper Juhlmann er jo Det er også en af hans styrker, måske også en svaghed. Han har svært ved at at sige farvel til en spiller, som har gjort noget godt for for landsholdet, og også godt i lejren. Han er er god samler, eller han samler nogle af spillerne og sådan noget på en anden måde, end bare det rent fodboldmæssige. Og det er han svært ved, så han udtager måske nok nogen, som ikke var VM-klar til
1: VM. Og hvad er det for spillere, du tænker på? Altså, hvad er det for spillere, som Julman ikke skulle have udtaget? Det kan man selvfølgelig altid være lidt bagklog på, og det er det, vi er gode til. Men, men, øh... Det er derfor, jeg spørger dig
0: <laughs> men, øh, altså, det er lidt tankevækkende spillere, som har været utrolig meget inde i Julmans tid, ikke blev brugt i et minut under VM-slutrunden. Jens Larsen, Daniel Vass, Josef Poulsen. Og det er nogen, der har været faste soldater i hans, øh, i hans korps hele vejen. Men her, der får de ikke et spilleminut, minut. Og det, det kan man sådan, det kan man undre sig lidt over. Hvorfor? Hvorfor er de der? Så, det tror jeg er et landstræner, generelt landstræner problem. Vi har set det tidligere med det danske landshold til slutrunder. Nogle forfærdelige slutrunder i 2000. I 2010.
1: Forfærdelige slutrunder. Hvor Fordi spiller, man holder fast i det gamle hold? Ja,
0: eller nogen, der var lidt halskade, da de kom ind i trup, men det skal nok gå undervejs. Det er bare så koncentreret sådan VM eller EM-slutrunde.
1: Hvad gør de manglende resultater i Katar ved befolkningens opbakning til landsholdet?
0: Det vil vise sig nu her, specielt i det her forår 2023. Der er næsten udsolgt, jeg tror faktisk, der er udsolgt til de kampe, der spilles i parken i foråret. Og det er altså ikke store nationer, vi møder.
1: Hvordan forklarer du det, at populariteten ikke er faldet i tak med, at de ikke har leveret sportsligt?
0: Altså, jeg tror, der er noget at gøre med, øh, der, der er meget carte blanche til, til julemænd. Og det er også fortjent. Altså en tillid til ham? Ja, og den, den, den kan række langt. Det er resultaterne, der afgør det nu, fra nu af. Det danske publikum har jo også hungret efter at få et landshold, de kan holde både med og af. Og det har de fået, og der bider man lidt længere ind i hvad de vil sige, altså inden man smider det væk. Og, det, og derfor er det her forår sindssygt vigtigt for landsholdet og landsholdets popularitet.
1: Og derfor er der rigtig meget på spil, når Danmark torsdag møder øh, Finland. Altså, nu er truppen udtaget. Landstræner Kasper Julemand har nemlig her til eftermiddag udtaget sin trup til de første EM-kvalifikationskampe. Ja, det er første gang siden VM-fiaskoen i Katar, at Danmark skal i aktion igen. Det skal de i den kommende uge i EM-kvalifikationen mod Finland og derefter mod Kazakhstan.
0: Og så ser vi fremad. Og det gør han så ved, øh, ved det næste punkt på dagsordenen, hvor han så præsenterer det landshold, han har udtaget, eller de spillere, han har udtaget, til de to landskampe mod Finland og Kazakhstan.
1: Den gruppe, som jeg udtager nu, er 23 spillere til at starte med. Det kan være, at jeg supplerer hen over weekenden. Det kan være, at jeg tager en spiller mere med. Det er måske to, men i, sandsynligvis en spiller mere hen over weekenden. Det er de 23 spillere for nuværende. Og hvad er det
0: for et hold, Kasper Juhlmann præsenterer? Umiddelbart vil jeg kalde det et slutrundehold, fordi det har en fremsynighed, som sjældent er set. Altså, der er rigtig mange unge spillere, der skifter skiftet ud på nogle pladser. Og selvom Kasper Juhlmann, igen det her med, at han kan ikke lide at sige rigtig definitivt farvel, det bør han heller ikke gøre, men der er spillere, han har sat udenfor i den her omgang. Hvem er det? nogle markante spillere, som nu kommer Jens Stry og Larsen alligevel med på grund af et afbud. Daniel Vass øh, sat udenfor, Thomas Delaney er ja, udenfor, Josef Poulsen er udenfor. Men de bliver ikke definitivt skrevet af. De er stadig i omegnen af landsholdet, understreger øh, Kasper Julemand. Men så synes jeg, at dem, han har udtaget, viser meget tydeligt, at det her det er et hold, der kan spille EM-slutrunden sommeren 2024. Der, der, der er det, ni nye spillere på holdet. Der er ni nye spillere på holdet, og der er unge spillere, virkelig unge spillere, som ikke har ret meget erfaring, men som har utrolig meget talent og spiller i deres respektive klubber. Og det er interessant, synes jeg.
1: Prøv en gang at tegne konturerne, øh, af fremtidens landshold. Det her udtagende landshold er meget baseret
0: på, at spillerne spiller. Og det er jo sådan lidt... Lidt kontrasten, kan man sige, til, til noget, vi har set tidligere, hvor man godt kunne komme med, selvom man ikke var fast i, i sin klub. At ikke fik kampminutter nok. Og, og her, der synes jeg, der er meget tydeligt, at, at der er spillere, der er udtagende, på grund af deres præstationer. Aktuelle præstationer. Og så er der nogle unge spillere, som gør det rigtig, rigtig interessant. Elias Jælert, som er fra, fra FC København Bak på 19 år. Fantastisk udvikling på rekordtiden. Mohamed Darami fra FC København, som er 21. Rasmus Højlund, som er 20. Spiller i Atalanta. Kæmpe udvikling også lige på et øjeblik. Victor Christiansen, nu måtte han melde afbud på grund af en skade. Han er også de der 21. Spiller i Leicester. Og, og i det hele taget er der nogle spillere, som har fremtiden, EM-fremtiden, lige i uh, lyskarlen lige i øjeblikket
1: det, som jo også gør sig gældende for det her, det er, at de kan være, at jeg ser, at være ganske gode fodboldspillere og, og gode angribere, men de har ikke spillet sammen. Det er det, som Kasper Julemand skal skabe, en sammenhængskraft og en fælles forståelse og et hold. Hvad tænker du om det? Det er problemet for, for Kasper
0: Julemand. fordi han ikke har ret meget tid med, med landsholdet. Altså, der er ingen tid til at samle, som der er på et klubhold. De kommer øh, tre dage før, at de skal spille den første kamp, så det er få træningspas, der er. Så... Jeg lige vil sige, at næsten det vigtigste, det er selvfølgelig de få timer, de er sammen på træningsbanen, og så det er udenfor. Så det rent sociale er hammerne vigtige at de fungerer sammen. Det gør det noget nemmere, når det skal overføres til det rent sportslige, at de er dus på den måde. Men altså, de de går ret hurtigt ind i i landsholds... sigkom eller den måde man omgås hinanden på på landsholdet, fordi de har det godt øh, i lejren og det er også sådan noget han og staben sørger for. Så og det er vigtigt. Det er meget vigtigt for dem at øh, at de fungerer. At de fungerer sammen. Kommer det
1: her generationsskifte i tide?
0: Jeg er ikke sikker på at generationsskiftet som sådan burde have været op til VM slutrunden. Men det er interessant, det kommer nu også fordi det er det er modstandere som Danmark skal ikke kun spille lige op med, men også slå. Det er jo klart, at det, det bliver et pres for de unge spillere. Men det er et velkomment øh, skifte, vil jeg sige, fordi der er nogle navne imellem, som er rigtig interessante.
1: Flemming, vi skal jo have dit bud på fremtiden og også. Det hold, som Kasper Ullmann har sat her, og som skal lede Danmark frem til EM-slutrunden i, øh, i Tyskland i, til næste år, kan det gå hen og blive det bedste landshold ever? Åh... Oh. Den var voldsom, den mundfuld. Spørgsmålet skal stilles.
0: Ja, men, og der skal svares, det aner ikke. Altså, det, det, det er svært at sige, ikke? Men det her landshold har nogle, nogle muligheder, som vi også så i det landshold, der, der spillede så fremragende omkring EM 2021.
1: Hvor skulle du være henne torsdag aften?
0: Der skal i parken.
1: Vi glæder os til at høre det. <laughs> tak for det. Velkommen Torsten. Dagens anfører er Emil Lavressen. På mål for lyden står Leo Peter Larsen. Spilfordeler Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bogandersen. God kamp. Du har lyttet til en podcast fra TV2. Tired of ads barging into your favorite news podcast?